0: Cada película debe tener su propio mundo, una lógica y sentir que se expande más allá de la imagen exacta que el público está viendo. Christopher Nolan Hoy es un día particularmente emocionante, dado que hablaremos de este gran director inglés, Christopher Nolan. Para mí, Nolan es uno de los pocos directores que ha logrado exponer esta idea y este contenido comercial, por así decirlo, pero a la vez intelectual sus películas nunca pasan desapercibidas y nunca dejan de sorprender a mí lo que más me llama de Nolan es su fijación por la trascendencia por el tiempo y el espacio y les voy a confesar que la mitad de sus películas las he tenido que ver más de una vez por la complejidad pero lo disfruto porque despierta esta curiosidad en mí y a la vez me hace sentir parte de la historia porque es como si él me diera este acertijo que tengo que resolver y me impresiona ¿Cómo uno puede ver sus películas y cada quien entiende algo diferente? Como si nos regalara diferentes versiones de la historia y ninguna es correcta o incorrecta y eso a la vez le da un valor sumamente creativo porque convierte la historia en algo interactivo inconscientemente. Y sin más, comencemos. Christopher Edward Nolan es un director de cine, guionista, productor y editor británico nominado en cinco ocasiones al Premio Oscar. Él nace un 30 de julio de 1970 en Londres. Su padre, Brendan Nolan, de origen inglés, y su madre, Cristina de origen estadounidense. Nolan cuenta en una entrevista que cuando él era muy chiquito y tocaba visitar a la familia de parte de su mamá en Estados Unidos, él aprovechaba para ir al cine y ver películas que no habían sido estrenadas en Inglaterra. Cuando cumple siete años, estrena esta película llamada Star Wars, Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y cuenta que quedó completamente fascinado, tanto así que comenzó a realizar sus propios cortos con sus juguetes y figuras de acción, con una cámara llamada Super 8, la cual pertenecía a su padre. Y justamente en esta parte de la historia me siento súper identificada con Nolan porque, al igual que él, mi papá fue la primera persona que me regaló una cámara. Me acuerdo el día perfecto, fue un 4 de noviembre, cuando cumplí 17 años y ahora que tengo 19, es padrísimo poder ver esa evolución y este crecimiento de amor hacia el cine y el arte y me regala esta loca idea y esta loca posibilidad de que algún día me podré convertir en una gran directora de cine como lo es Nolan. Incluso un sueño hasta más loco es poder algún día colaborar con él, trabajar para él o al menos aprender algo con él. Y, y él menciona que una de sus inspiraciones más grandes fue esta película 2001 Odisea del Espacio dirigida por Kubrick y también una de sus mayores inspiraciones es Ridley Scott el cual dirigió películas icónicas como lo son Alien y Blade Runner y, y también Nicolas Rue con películas... Eh, como performance y El hombre que cayó a la tierra, eh, todas estas películas lo atraparon a Nolan por, por esta secuencia narrativa. Y al igual es muy importante mencionar estos maestros literarios que inspiraron a Nolan a profundizar mucho en la narrativa de cómo se cuenta una historia. Los personajes más importantes para Nolan fueron Charles Dickens, Jorge Luis Borges... Y este libro, que se llama El País del Agua, escrito por Graham Swift, yo en lo personal creo que este libro fue clave para el desarrollo de la mente de Nolan. Este, este libro narra las líneas del tiempo paralelas de una forma sumamente compleja. Y ahora que veo las películas de Nolan, eh, lo veo completamente reflejado y es como la Biblia de Nolan. Y quiero hacer mucho énfasis en Graham Swift o incluso hacerle un homenaje, porque gracias a este libro que él escribió, él inspiró a otro artista y a otra mente a crear otros mundos. Y es aquí cuando el arte cobra este valor, el, el regalar fuentes de creatividad para poder crear más. Y mientras Nolan sigue desarrollando su amor y pasión por el cine y la literatura, él estudia en Haleybury College, un colegio independiente, y un dato súper curioso de Nolan es que como en su escuela siempre tuvo que usar traje, ahora en todos sus rodajes siempre va bien vestido y con saco. Busquen videos del detrás de cámaras de sus películas y verán que no estoy mintiendo. Y poco después de terminar el colegio, Nolan decide estudiar literatura inglesa en la University College of London. Y él cuenta que la primera noche que pasó en la residencia universitaria él conoce a este personaje, Emma Thomas, que en unos años se convertiría en su esposa. Ellos cuentan que no comparten los mismos gustos cinematográficos, pero sí comparten esta pasión por el cine y juntos dirigen la Union Film Society. Y mientras Nolan estaba en la universidad... Él cuenta cómo aprovecha todo el equipo disponible, incluso las cámaras de 16 milímetros y la mesa de edición Steinbeck de la universidad para comenzar a realizar cortos más profesionales que los que hacía cuando era un niño con su cámara Super 8. Y junto con un amigo de la infancia llamado Rocco Bellic, dirige Tarantela, la cual no fue muy conocida, pero logró ser emitida en Image Union, un ciclo de cine independiente en Chicago. Y ya por su cuenta, Nolan dirige Larsney en 1996, que fue proyectada en el Festival de Cambridge, lo cual fue algo muy importante para su carrera. Y también uno de sus primeros trabajos fue con Jeremy Tovald, su primer actor, y con David Julian, eh, un compositor que también lo acompañó durante el comienzo de su carrera cinematográfica. Pero fue hasta 1997 donde Nolan dio de qué hablar, con la dirección y creación de su corto más famoso llamado Doodlebug, que trata sobre un personaje que tiene esta obsesión con matar un insecto, que en el desarrollo de la historia resulta ser el mismo al final. Este corto tiene una duración de tres minutos, pero es suficiente para plasmar lo que tenía Nolan en su mente y crear climas opresivos y giros poco convencionales, que es lo que caracteriza a Nolan como director. En la producción de Doodlebug, Emma Thomas se unió a la corporación como productora de sus filmes y ese mismo año Emma y Nolan fundaron Syncope Inc. Esta compañía nació de la palabra syncope, que se usa como expresión médica y se refiere a la pérdida de la conciencia. Y creo que este nombre es brutal para, para referirse a todo lo que tenga que ver con cine. Después del éxito de Duruvog, esto le da la certeza a Nolan de seguir con su ópera prima, lo cual fue Following en 1998. Esta historia trata sobre un aspirante a convertirse en escritor, que su afición más grande era seguir a personas desconocidas en la calle pasando desapercibido, hasta que un personaje lo descubre y a partir de ese momento se tiene que ver involucrado con criminales. Algo que admiro de esta producción fue que tuvo que ser independiente y, y solo costó 6 mil dólares. Imagínense poder hacer una película con tan solo 6 mil dólares, creo que es algo impresionante. No dan cuenta cómo tuvo que reunir ese dinero entre amigos, familiares, conocidos... Y todo el elenco solo podía trabajar los fines de semana, ya que tenían otros trabajos entre semana. Y cada sábado eh, realizaban el rodaje meticulosamente porque también solo podían hacer dos tomas de cada plano. Imagínense la dificultad para poder realizar este, esta producción. Incluso Nolan cuenta cómo su mamá era parte del elenco, ayudaba con los sándwiches para el casting, todo fue súper casero, incluso Emma, su esposa, fue vital como productora y tuvo que intervenir delante de cámaras, creo que eso merece un aplauso, y también le aplaudo mucho a Nolan porque desde ese momento se convirtió en un director multifacético porque se las tuvo que ingeniar ya que no contaban con equipos de iluminación, lo cual es súper importante para la fotografía de una película. Y creo que de ahí nació esta costumbre de Nolan de intentar usar únicamente una cámara para los rodajes y a no depender de un monitor. Following logró ser proyectada en los festivales de San Francisco y se ganó el premio a la mejor ópera prima e incluso se ganó el premio Tiger en Rotterdam a la mejor película también. Y lo que llama la atención de toda esta producción es esta estructura no lineal y estética. Y esto atrajo la atención de Sieges Films, una distribuidora que se encargó de proyectar la película en pantalla grande en 1999 y lograron recaudar alrededor de 50 mil dólares. Esto fue algo grande para Nolan porque imagínense costear una película de solo 6 mil dólares y al final recaudar 50 mil dólares. Y les voy a compartir un dato curioso. Si ponen atención, en la primera película formal de Nolan llamada Following, que les acabo de mencionar previamente, Nolan incluye a un personaje que se llama Cobb y años más adelante, en la película Inception, en español El Origen, Leonardo DiCaprio protagoniza al personaje principal, también llamado Cobb. Después de éxito tras éxito, Nolan se ve un poco más ambicioso y decide comenzar a dirigir la película Memento. Este guión ya había nacido desde antes, pero no se había llevado a cabo, y esta idea se le ocurre a su hermano menor, Jonathan Nolan, quien tuvo una clase de psicología en la Universidad de Georgetown. Hubo un tema en específico que le llamó la atención, y es este concepto de amnesia anterógrada, Toda persona que vive o posee esta enfermedad no logra mantener recuerdos a largo plazo, pero sí del día a día, como lavarse las manos o bañarse. Y todo este guión fue inspirado en un cuento que se llama Memento Mori y al mismo tiempo en esa clase de psicología. Y ahí les va otro dato curioso. Durante el Festival de San Francisco, en la presentación de Following, Nolan y su hermano Jonathan logran que una compañía independiente llamada New Market les comprara este guión de memento que ya había sido escrito, apenas era un borrador pero ya tenían la idea en general y el presupuesto sería de 9 millones de dólares. ¿Por qué lo menciono? Porque compárenlo con la primera película formal de Nolan con 6 mil dólares y ahora con un presupuesto de 9 millones, creo que es algo brutal. Y en lo general la película Memento no obtuvo buenas críticas y yo en lo personal creo que le hizo falta, pero es importante mencionarla porque aquí Nodan marcó su territorio y nos regala esta forma nueva de contar eh, la línea narrativa principal de atrás hacia adelante y ahora lo veo en todas sus películas y observan atentamente, pueden ver esa fijación que está muy clara por el tiempo y por los patrones y lo pude ver hace unos días cuando vi la película Tenet que acaba de sacar lo cual se los recomiendo totalmente la historia de Memento trata sobre un personaje llamado Leonard Shelby un investigador que se pone la misión de encontrar al asesino de su esposa pero es incapaz de recordar los sucesos que va descubriendo día a día porque tenía esta enfermedad de amnesia entonces debe de rearmar cada suceso hasta dar con el asesino esta película Tuvo un rodaje de 24 días en el año de 1999 y la mayoría de las escenas fueron grabadas en el sur de California. Y como ya les había mencionado, a esta película no le fue nada bien porque ninguno de los estudios de Hollywood quiso comprarla porque la veían muy compleja, muy oscura y a la vez muy difícil de entender para un público en ese entonces porque sí, sí era una idea nueva, completamente nueva y era difícil proyectarla en pantalla grande. Entonces se tuvo que buscar a compañías independientes como Artisan Entertainment o USA Films, pero ni ellos se atrevieron a adquirirla. Entonces New Market decide proyectarla por su cuenta. Y entre todo este caos y críticas principales, Memento logra ser estrenada en el año 2000, incluso fue proyectada en el festival Sundance y al igual obtuvo dos nominaciones al Oscar como Mejor Montaje y Mejor Guión Original y en términos de dinero logró recaudar 40 millones de dólares. Y nuevamente, después de éxito tras éxito y después de nominaciones al Oscar por la película Memento, que en eso tengo mis opiniones, pero primero quiero que la vean y me digan qué piensan. Christopher Nolan es contratado por Warner Bros. para dirigir la película llamada Insomnia en 2002. Como dato curioso, esta película costó 46 millones y acumuló 113 millones en todo el mundo y fue un rodaje que duró tres meses. Esta historia la protagoniza Al Pacino siendo un detective que viaja a Alaska para atrapar a un asesino serial protagonizado por Robin Williams, que en paz descanse esta gran estrella que espero algún día hacer un segmento de él. Y lo que causó polémica en esta película fue que era muy poco común ver a Robin Williams como, como un villano y a al Pacino como un héroe. Al igual, en esta película Nolan demostró que puede ser un director multifacético ya que puede proponer ideas novedosas y a la vez rentables. Y a partir de este momento, la carrera de Nolan se disparó por completo y pudo trabajar en, en películas muy grandes, con presupuestos muy grandes en todo Hollywood. También uno de los retos más importantes y significativos de la carrera de Nolan fue este proyecto de reinventar Batman, de adaptar esta historia a un mundo real y, y se da la tarea de producir Batman comienza y de ahí hace la trilogía Batman el caballero de la noche y Batman el caballero de la noche asciende. Y una vez más, Nolan la vuelve a romper con éxito como era de esperarse con la trilogía de Batman porque él logra adaptar esta historia de superhéroes a un mundo más real y más creíble y después de este éxito comienza a producir películas como lo son Inception, que, que a mí hasta la fecha me tiene súper intrigada. También mi película favorita de él, que se llama Interestelar, también nos regaló una de sus últimas películas que se llama Dunkirk, que... De verdad es una historia muy bélica y, y muy profunda y a la vez personal. Y su última película, Tenet, que a mí me voló el cerebro y hasta la fecha sigo tratando de digerirla. En fin, yo podría hablar de Nolan todo el día y creo que no acabaría de expresar mi admiración por este gran director, pero una de las cosas que más me llevo de él es que tiene un alma vieja y trata de evitar la tecnología a toda costa en sus producciones y le sigue apostando a rodar con IMAX para que el espectador se sumerja mucho más en la historia. Y a la vez, una de las cosas que más admiro de Nolan es que nos regala esta posibilidad de hacernos cuestionar las cosas y de buscar nuevas posibilidades. Una vez una persona padrísima que conocí hace poco me dijo que si llegas a cuestionarte algo es porque te importa. Hay que hacer que nos importen las cosas. Es una actividad que ya no hacemos a menudo, pero si tienes el tiempo de cuestionarte algo, quiere decir que vale la pena. Y finalmente, como recomendación semanal, me gustaría proponerles ver esta película que está disponible en Netflix, que se llama El Diablo a Todas Horas. Mi última pregunta es, ¿se necesita dinero para hacer arte? Esto fue Horario de Artista.